0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag sitter och spelar in på Convendum, alltså min nya studio. Kolla in på min Insta-story, där jag lägger jag regelbundet upp från studion. Den är bara så himla fin. Jag sitter på Convendum Nybrogatan. och är det så att du letar lokaler, kolla in Convendum. Alltså jag rekommenderar verkligen starkt av hela mitt hjärta att göra det. De är de största coworking spacen i Sverige och det är från stora bolag till små bolag. Där bygger man väl starka nätverk och vet du vad du slipper? som är så himla skönt. Alltså otroligt skönt. De flesta ställen när man letar lokal. Det är så här. Ja men du får signa på det här. Tre år. Man bara tre år. Jag vet inte ens om vi finns om tre år. Eller om vi är dubbelt så stora om tre år. Nej man måste signa på det där. Det kan vara upp till fem år. Här kan det vara tre månader. Förstår du? Tre månader. Du kan säga upp det på bara någon månad. Det kan vara så också att du vill anställa fler. Och ta ett extra rum. Eller blanda större. Jättesnabbt. Otroligt flexibelt. Det här är framtiden. Kolla in mer på convendum.se. Nu. Shovegong Deca Sosnit. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang with Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna in Filip Dickman som är en av Sveriges faktiskt mäktigaste influencers via maktbarometern. Han är rolig, han är smart, han är snabb och han kämpar för rättvisa i samhället. För att hantera stressen under skoltiden började han göra sketcher på Instagram som drev med fördomar om invandrare. Och han har flera olika karaktärer där. Han blev blivit utnämnt i årets Instagram på guldtuben. Han har haft en egen serie för SVT. Han blev känd för hela svenska folket när han som 17-åring drev med hela idol. Och bland annat sa till Laila Bagga att hon var rasist för att han inte fick gå vidare. Det här är Filip Dickman.
1: Welcome, ladies and gentlemen.
0: Let me introduce you till Fram Gangspotten med Alexander Peleros.
1: Varmt välkommen till Framgångspodden, Filip Dikman. Tack, som mycket. älskar hur du sa, Dikman. Många blir osäkra hur de ska säga Dikman eller Dikman. Jag vet inte själv. <laughs> och, det, och det
0: här är fan det sjukaste. Du och jag har ju lite grann samma... Um, um, alltså samma smeknam lite grann i alla fall.
1: Vad är smek- håll käften, Nej,
0: men käften, eller, eller bra smeknamn äh, lite, lite grann, men jag i min ungdom som min absolut bästa kompis som jag anförtrodda allt med till och liksom var min absolut bästa vän Han hette Niklas när jag var liten. Niklas Konradsdal, en stor ja. shoutout till den Niklas. Han kom ju på mitt smeknamn som jag fick sen ha i typ tio år. Och vad fan var det? det var, jag kallades, jag heter Alexander, så han ja. kallar mig Alle. Men då sa han ju, att sen så såg han mig i duschen en gång, så sa han Alla liten balle klantskalle. <laughs> och, och sen så kallar de mig Alla liten
1: balle. Fan vad sorgligt, men fan vad trådligt. liten balle, det var ju det för långt. Det fan, längre, Alexander. ingen poet. Nej verkligen, ingen men, poet.
0: ändå, och du har ju också Jag har kallas, dick med, du, 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 du är ju kukman. Uh, alltså, det är kanske är det... bättre än Liten balle,
1: men det vet man inte. Men jag tänker så här. Du är dickman, det låter ju i alla fall Det låter robust. Typ, jag, när, jag var låt... yngre, när jag var yngre brukar jag använda det som ursäkt. Jag kan vara dickman, jag har stor kyrk. Typ min ursäkt när jag var yngre blev bli mobbad. Men du vet, vet att jag fick reda på i typ 15-årsåldern fem, till typ pappa, pappa samlade oss i fa- alltså familjen. Han bara typ jag har något jag måste berätta. Jättedramatisk. Se jag bara, okay. Notera, jag har gått från en typ en hel blatteklass till en svensk klass i typ tredje klass. Så jag har blivit mobbad. För mitt efternamn framförallt. Han har nog gått berätta berättat jag är 15-årsåldern. Jag har precis kommit igenom hela den mobbningfasen. Ingen bryr sig om efternamn i 15-årsåldern. Han bara, ni heter inte Dickman egentligen? Så Du vad precis blev mobbad för det i hela mitt liv. Nu heter det. Han bara, nej ni heter inte. Dickman. Dickman var påtvingat i Turkiet. För man fick inte ha minoritets efternamn Så mitt riktiga efternamn är Begoro. Men bara passet heter vi allihopa Dickman. Så det är ett efternamn jag blivit mobbat för som inte ens är mitt efternamn. Det är jättesorgligt Du har byggt karaktär dock så.
0: Ja, men Jag tycker det är bra. Jag tycker att det är riktigt chefsnamn i alla fall Så det är kul Men du, kul att ha dig med Svin Tack roligt. Svin roligt. Är du här över dagen i Stockholm? Eller? Jag,
1: jag bor ju i Skåne hos familjen för tillfället Så jag brukar åka upp till Stockholm Typ tre 4 dagar Någon gång i typ vår tredje vecka Och sen åker jag hem Så det är ofta 3-4 dagar jobba hem
0: Vad gör du för något mest nu då? Vad lägger du mest tid på?
1: Oj, eh, Youtube, samarbeten och plugg Det är typ sammanfattningen jag Börjar gå programledarhållet Men det är inte officiellt Så jag vill inte djupdyka i den Question
0: Jag förstår, vilket programledarhåll ska du göra? Det
1: är inte det är jag inte kan djupdyka i Men,
0: men Du kan jag... ju bara berätta vilken tv-kanal du ska.
1: I och med att vi inte har signat avtalet För att vi har inte kommit fram av Arvode Så vill jag inte gå in på det
0: men du kan ju berätta bara vad det heter Det är då.
1: stort det är stort och det är eh, reality-tv.
0: Spännande. Spännande. Ja, du kommer att göra det så jäkla bra, ju. Du, så du, du, du känns som en sån rising star som redan har rising. Är det bra eller dåligt? Det är bra. Okej, tack. <laughs> Men var ska du någonstans? Du har ju fullständigt exploderat senaste åren. Vad har du för. Eh,
1: alltså, sorgligt nog. Du kanske har kan relatera till det här med tanke på att du har haft en tuffare uppväxt. Om du har haft en tuffare uppväxt. I alla fall framgången för mig var mer typ överlevnad. Det var typ... Överlevnad var mitt fokus. Så jag tänkte då i alla fall... Att om jag tar min juristexamen... Då har jag lärt mig att försvara mig själv. Och då är jag typ safe. Det är en slags trygghetsjakt. Så du, problemet är ju typ... På väg till juristprogrammet... Har jag lärt mig att försvara mig själv. Eller att bara kunna komma in. Och sen klara in attentor. Nu har jag typ tre kurser kvar bara. På vägen dit Jag tror att destinationen skulle vara typ The end goal, då kan jag försvara mig själv Jag har lärt mig att försvara mig själv på vägen dit Så jag har tappat motivationen Så Jag har bara tre kurser kvar till just examen Men jag är inte lika intresserad Komedin var också försvarsmekanism Nu har jag lärt mig att försvara mig fucking själv Så jag vet inte vad fucking ska göra med mitt liv <laughs> Fattar du vad jag vet
0: Har du ångest för det? Eller känns det bara så här Go with the flow?
1: Ånge- jag skulle inte kalla det ångest det är jobbigt för jag har inte en lika tydlig Direktion Förstår du vad jag menar? Men jag har många blessings Alltså just nu får jag typ eh, Njuta av allt jag egentligen har kämpat för I typ 20 år Så det är ju bra på ett sätt Men jag, jag känner inte att jag njuter Jag är inte jättebra på att leva livet
0: Kan vi dra tillbaka lite grann till din barndom? Vem var du då?
1: oj, jag har skiftat en del. Det gemensamma har alltid varit att jag var klassens clown. Men jag var klassens clown som också var klassens bästa betyg och fick diplom för det. Och samtidigt typ klassens i idrotten som blev jättehetsig om vi förlorade. Så jag var många roller vilket jag förstod inte att det kunde vara svårt för min omgivning eller klasskamrater. För egentligen var det mitt sätt tror jag att försöka typ överleva. Typ, jag kände alltid att jag måste typ, kämpa för att klara mig. Så jag växte ju upp tidigare än många i min klass. Så jag tog mer plats. Vilket ledde till fler problem. Vilket ledde till att jag behövde lösa fler genom att ta ännu mer plats. Så jag var, jag var en, röra.
0: en röra. Och mina föräldrar var turksyrianer?
1: Syrianer födda i Turkiet, ja. Eh, turksyrianer brukar man inte säga. att det är typ, De var ju förtryckarna. <laughs> Okej.
0: Okay. Jag lyssnade bara på när du sa turksyrianer i en annan podd. Aha, jag har sagt. Jag Aha,
1: det är bara för att det finns syrianer från Turkiet. Syrianer är egentligen ursprungsbefolkningen i Mellanöstern. Syrianer, Assyrer, Kaldéer, Arameer, brukar också kalla Vi är ursprungsbefolkningen i Mellanöstern. Alltså från Mesopotamien, så typ way back. Så Arameiska exempelvis vad Jesus pratar för språk. Det är vårt språk. Syrier och syrianer är två olika grejer som många förväxlar. Så i och med att vårt land var egentligen bara en civilisation som har vi varit kvar där- Eh, och så är, har vi varit de första typ krist, bland de första kristna så vi har ju varit utsatta i Mellanöstern i flera århundraden. det är därför många har flytt därifrån och är nu typ vissa är, man brukar säga typ syrianer från Syrien, syrianer från Turkiet eller i min, min generation är ju syrianer från Sverige så finns det syrianer i Holland, många syrianer i USA Australien eh, så ja annat ihop det med Syrien, det är två olika grejer många mm. förväxlade.
0: Mm. och hur var det för dem att komma till Sverige?
1: Alltså, jag exempelvis fick inte, inte klaga på rasism i skolan. Kom jag hem och klaga på rasism i skolan fick jag nästan stryk. För de flydde ju förtryck tryck för tryck. Sverige var ju deras räddare. Typ I århundraden har de varit med om folkmord av ett fan vad. Så ska jag komma hit och klaga på att min lärare är rasistisk? De var helt du fucking dum i huvudet. Jobba hårdare då, din jävla åsna. Det var typ så. Ja, det var hårda det var, det, var hård, det var hård ton, men det tog tid för mig att förstå dem. Men det är bara för att. Faktum att Jöns har möjligheten till en utbildning- gör mig i deras ögon bortskämt. Så vem fan är jag att klaga på att det är svårare för mig- när de behövde typ fly från att bli kastade av stenar- och när de gick i skolan? Så, ja, det var hårt, men jag, det, det funkar i mitt fall. Jag brukade det ju. Jag tog skolan på allvar, så antar att mobbning funkar.
0: Ja. Men de var ganska hårda mot dig också där med typ att du ska ha bra betyg och vara konstant ja, att be, att be nöjda var
1: med inte. det. inte... Jag förstår dem på ett sätt för att under min tidigare uppväxt så allt jag fick var typ beröm från lärare. Allt. Det var konstant. Typ Filip är bästa eleven jag har haft i princip. Sen efter tonåren om mobbning och rasism och jag hade en lärare som var alltså uttryckligen rasistisk. Vad som hände var att jag fick typ trust issues för lärare. Så... Även lärare som var bra hade jag svårt att lita på, vilket påverkade mig på många olika sätt. Jag blev hetsigare, blev defensivare. Så jag förändrades ju vilket i sin tur även förändrade lärarna. Så det var, det var en röra helt enkelt. Eh, och då, om jag blev mindre motiverad och fick B i deras ögon var det Filip har ju alltid varit en A-elev eller MVG var det i grundskolan, sen var det A, B, C gymnasiet. De visste att jag var kapabel till mer. Så jag hade ingen ursäkt. Vad fan är din ursäkt? Du pluggar inte ens mycket. Jag satt hemma och spelade dataspel. Så jag kan inte komma hem med ett B för att de ska vara nöjda. Mina syskon däremot fick de B för att de kunde inte vara nöjda. De, de, de fokuserar mycket mer på, har du lagt ner tid? Har du lagt åtta timmar om dagen på ditt plugg? Nej, aldrig. Då får du inte klaga. I princip. Lägger dig åtta timmar och får E, de hade ändå varit nöjda. För att, nu har jag försökt. Men du kan inte göra ditt, du kan kan inte inte göra göra ditt eller du kan inte göra ditt... Ska jag säga? Du kan inte göra ditt, icke, eller ditt absolut bästa Och sen klaga Fattar du vad jag menar mm. eh, Så lite så, det var det var hårt Är det där någonting som du har tagit med dig sen? Jag förstod dem Min grej var bara problemet att Jag kunde inte hjälpa om jag faktiskt pres- Om jag fick Så här, ex- ett exempel Jag hade en tjejkutin som mycket i min klass Hon skrev av mig på ett prov när vi gick i typ sj- sjätte klass, sjunde klass Ord för ord Hon fick rätt och jag fick fel Okay. <laughs> Vilken smäll Vilken smäll, exakt Och så var det andra liknande situationer där Nu var jag den enda typ mörka i hela min klass Och den en av två med invandrarbakgrund I alla fall grabbar Jag förstod inte För i mitt huvud om läraren är rasistisk Då hade inte han gett henne, hon har också invandrarbakgrund Då hade inte han gett henne rätt heller Så jag förstod att det handlade inte om att Den här läraren gillar inte invandrare Utan det var bara tanken att om Nu förstod han att någon av oss har fuskat Och som kille med invandrarbakgrund blir jag ofta betraktad som en typ potentiell järningsman eller typ det här är potentiella problemet- eller typ, förstår du hur jag tänker? Samma sak om jag stöter på poliser. Så fort jag börjar prata är de jättetrevliga. Men när de bara kollar på mig, framförallt om jag är omringade- och andra med typ invandrarbakgrund- de betraktar mig väldigt sällan som någon värd att skydda i samhället- utan snarare som någon de bör skydda samhället ifrån. Förstår du hur jag tänker? Mm. Och det var lite min upplevelse i skolan också- att lärarna, det var exempelvis jag lämnar in en uppgift- och den är inte helt perfekt och jag får kritik så jag får typ B sen tar jag till mig all kritik och nästa gång levererar jag en A-uppgift deras kritik var då jag tvivlar på om det här var din uppsats så hur fan ska jag gå hem och säga till mina föräldrar, jag har kämpat med denna nu har jag lagt fucking 20 timmar på den men de tvivlar på att det är min uppsats sen ska vi ha Hanna i min klass med advokat till mamma som har skrivit hennes uppsats hon får inte den kritiken Så det var mer den den typen av problem jag hade där. I det här fallet, jag vet inte vad jag ska göra mer. För jag har gjort mitt bästa. Och jag har fått bäst i klassen. Eller högst högst, betyg. Eller flest poäng på en uppgift, säger vi. Eller flest flest poäng på ett prov. Ändå tvivlar läraren på att det är min uppsats. eller De har svårt. Det är alltid men men. Eller ta andra ring. Det var jag och två grabbar- de, en av dem är andra generations invandrare typ polsk tror jag och den, tredje, den, andra, den andra är svensk så det är vi tre och vi, har ofta, vi är de som ofta eh, förlåt för arrogant men vi var typ klassens eh, de som hade bäst betyg i klassen eller typ topp fem i alla fall vi har två tjejer eh, och vi höll ihop, vi var alltid väldigt, väldigt nära i andra ring så fick vi nationella och jag var den enda klassen som fick eh, på gränsen mellan A och B alla andra var på C eller mindre så jag ville kräva komplettering, jag fick komplettera. Eh, en av de här kompisarna fick det, han fick också komplettera. En av dem behövde inte ens komplettera, han sa bara att jag var sjuk och han fick ändå A fast han fick C på nationella. Det är bara för att, det handlar inte om att han var ljusare men mig, det ska jag inte säga. Hans kroppsspråk, hans klädstil, sättet han pratar på, sättet att kommunicerar på, följer mer... Eh, följde normerna av vad en typisk A-elev är. Till skillnad från mig som kommer mycket och keps bak och fram. Så han behövde inte ens komplettera. Nu var det jag och den andra killen kvar. Vi kompletterar. Jag lämnar in uppgiften efter typ en halvtimme. Läraren säger, du får A. Du klarade det. Jag krävde bekräftelse från henne. Han tog längre tid på sig. Hon fick hjälpa honom lite. Hon sa, jag är lite osäker. Betygen kommer. Båda de får A, jag får B. Hon tvivlar, Hon tyckte det var konstigt. Det är konstigt att jag som borde vara den som har sämst i klassen- presterar bäst. Och då kommer ju fördomar in. Det handlar inte om att hon hatar mig. Det handlar inte om att hon ogillar mig. Det är fördomar av samhällets fördomar. fördomar. Och de vet, jag, jag visste inte hur jag skulle försvara mig mot dem. För i det här fallet- jag kan inte göra bättre än vad jag har presterat. För alltså, problemet var, verkar ju inte vara- att min, mina mattekunskaper är dåliga- jag presterade bättre än den i klassen så vad fan det problemet. Det var mer den typen av problem som tog mig tid och det var det som väckte mitt intresse av framförallt psykologi, juridik och retorik.
0: Mm. Och så. också dina karaktärer.
1: Yes, där blev jag schizofren. <laughs> <laughs> så här. Om jag, hur bra jag än argumenterar eller hur bra jag än presterar inte är tillräckligt då förstår jag att det kunde exempelvis vara en situation där fem, grabbar, fem svenska grabbar hoppar på mig. Nu har jag sett fem invandrare grabbar hoppa på en svensk kille också. Så jag menar inte att oh, alla svenska hoppar på. Spinnar inte vidare det till det. det. är inte vad jag syftar på. I det här fallet var det fem svenska grabbar mot mig. Och ibland kunde jag se det mot andra. invandrar var minoritet på den här skolan. Så de kunde hoppa på mig. Och jag försvarar mig. Misslyckat försökt och när, när sin lärarna skulle typ lösa problemet. Då var det i princip okej okay, alla har gjort fel. Alla som har deltagit i ett slags målt är fel. Även fast fem grabbar hoppar på mig. Och jag såg inte problemet i det. För pappa berättade att lärarna brukar misshandla dem. Så jag var y- yngre och jag förstod. Jag tänkte bara, okej, okay, jag har gjort fel antar jag. Min känsla av diskriminering uppstod när jag såg att andra kunde vara utsatta av samma sak. Exempelvis fem invandrare hoppar på en svensk kille. Plötsligt är det jordens undergång. Så... Eller exempelvis en... Jag svore använde fult ord, det var jordens undergång. Jag har blivit precis som de andra med invandrarbakgrund. Men när en svensk började ändra hans beteende, då var det som att okay, han mår dåligt, han har svårt hemma. Så min känsla av, min upplevelse av rasism, jag förstod inte ens vad det var. Jag förstod bara att, i mitt huvud kände jag att jag är fel. Så då använde jag mig av karaktärer för att låtsas vara någon jag inte är. För att uppenbarligen, jag är felet här. Det spelar inte roll hur bra jag presterar, jag är fel. Det var dock inte en typ, jag var inte ledsen utan jag gillade alltid pussel och mönster och psykologi och retorik. Så jag antar att karaktärer blev ett slags, jag hittar mitt vapen. Jag hittar något jag kan leka med. Något jag kunde sitta med om kvällen och tänka, okej, okay, jag kan lösa det här på något sätt. Tyvärr nog, du har följt med mig resten av livet och jag har inte kommit ifrån det helt. Men ja, äh, jag äh, antar att vi alla har våra vapen. Vissa har fysiska, jag hade i form av skitsofrenad personlighetsstörning. Förlåt, nu kommer någon bli kränkt och tycka att det var fel att säga skitsofrenad. Jag vet att skitsofren är mycket annat. Jag skämtar bara. Jag försöker okay. avdramatisera okay. det. Uh,
0: men uh, kan du inte berätta lite grann för alla lyssnare här också? Det är säkert många som har, har sett dig. Många kanske har sett dig också, sett några av dina sketscher också. Fast de inte riktigt vet om att det är du. För du är ju så extremt på att gasa på så hårt där. Uh-huh. För att det här har ju spist, det måste ju vara. Jag vet inte hur många... Det måste ju ha hundratals miljoner views totalt sett på den ja, här. Ja, Det måste vara hur mycket som helst. Så ja. att en stor del av Sveriges befolkning har sett det många gånger om. Men berätta lite grann hur, hur första karaktären kom upp och sen vilka det blev och vad du ville med respektive.
1: Alltså jag har ju två karaktärer som är kända. Jag har Suleiman och jag har Chantel. Suleiman är i princip fördomar om nyandända förkroppsligat. Men med en typ en skärmigare twist. Så exempelvis, i, eh, framförallt nyanlända, är väldigt eh, arroganta, eh, otacksamma, eh, dumma i huvudet i princip, det är de fördummarna. Eh, väldigt självkära eller typ självgoda på ett sätt. Typ de, de tror att de är bäst, men i själva verket ser vi alla ner på dem. Typ åt det, det hållet. Jag har lyckats vända det till en typ folkkär karaktär. Och jag brukar använda den karaktären exempelvis med SVT innan valet för att väcka intresse för frågor som typ feminism eller rasism. Så allihopa, jag får frågan väldigt ofta om feminism eller att tjejer känner att de måste tävla med andra tjejer om killars uppmärksamhet. Och mitt svar på det där är prioriteringar. Prioriterar du rätt gomman, så behöver du inte oroa dig av varken någon annan kille eller tjej. Exempelvis du går i stan Din kille vill inte matcha kläder för han är fucked på huvudet Och en tjej ska droppa en kommentar som Jag tycker det är roligt att inte matcha era kläder Yes bitch, men ser du hur min ögonskoga matchar min läppstift då? Ser du hur min ögonskoga matchar min läppstift då? Prioriterar du rätt gomman, så kommer du sätta dem på plats Eller du går på date och din tjejkompis ska säga något som Jag har hört att din date var torr Yes bitch, han var torr men ser du hur min hud är återfuktat, gomman? Den är mer fuktig än din Sahara-öken till chansorgan så logga ut, gumman. Eller jag får ofta höra att jag är fet eller min highlighter ser ut som svett. Och jag, gomman, jag är svettig för att jag har din pappa. Och jag blev fet för att han bjöd på pizza efteråt. Så logga ut, inaktivera din existens och avinstallera din fucking framtid. För unga, ut i den karaktären vad jag gillar är att jag kan presentera frågor utan att jag faktiskt behöver göra mina egna åsikter. Så karaktären kunde ställa frågor som typ... Varför har alla feminister hår under armarna? Det är ju en dum fråga. Idiotisk fråga. Men genom humor kan jag ställa frågan. Och då kan personen jag frågar. Presentera svaret som den yngre publiken får ta del av. Så man kan använda den karaktären på många olika sätt. Också en karaktär jag kunde gå in i när jag var yngre. faktiskt det handlar inte om rasism alls där utan jag kunde många gånger i och med att jag var typ fall mellan stolarna jag platsade inte in i typiska typ de tuffa förordsgrabbarna och inte heller bland de svenska för jag var för rå där och för grov så när jag var bland de tuffare grabbarna, de var ofta typ hotade av att vi alla uppväxt på samma plats och från samma ställe men Filip går advokathållet och vi är kvar där vi var för tio år sedan och jag plockade, jag förstår. Att det, det var typ jobbigt för dem var obehagligt. Och det, det var mycket svartsjuka och avundsjuka. Mitt sätt att få dem att inte känna sig hotade. Var att gå in i en dummare karaktär. Okej, okay, jag, jag har bra betyg. Men jag är street-dum. Eller okej, okay, jag har bra betyg. Men ni är mycket starkare än vad jag, vad jag är. Jag, är bra, jag har bra betyg men jag är klantig. Jag är en pajas. Skratta åt mig. Jag är inget hot. För att tidigare än det. Var jag med i situationer där. Jag minns en specifik gång. jag hade Det var en, ma- en nära vän. Och han låg, han, jag förstod inte vad hans problem med mig var. Men han var verkligen hetsig och upprörd. Eh, vi var i skolan och så det slutade till slut med att han faktiskt eh, satt på mig och, typ, och tog stryptag om min hals. Det var inte förrän han tog stryptag om min hals jag såg att han började skratta. Mm-hmm. Han började skratta och han blev plötsligt lugn. Hans ilska försvann och plötsligt är vi vänner igen. Och psykolog, det tog tid för mig att bryta ner det men jag förstod att han, han skulle säga grejer som att, ah, du tror du är bättre än oss, va? Du tror, att plugga på det här, då plugga på den här boxen. Plugga på det här stryptaget, typ, du har plugget, men i den här världen är du ingenting. Du måste vara bättre än oss där, men i den här världen är vi över, över dig i princip. Så då förstod jag att om jag fick dem att känna sig överlägsna utan att behöva bevisa det, behövde jag inte hamna i fysiska konfrontationer. Fattar du vad jag menar där? Mm. Om jag fick dem att även fast jag har mitt plugg ni är mycket bättre än vad jag är. Jag är dum i huvudet. Jag är en pajas. Jag är en clown. Jag är ett skämt. Då behövde jag inte heller fysiskt försvara mig mot dem.
0: Och hur gjorde du det då?
1: Exempelvis karaktären har ju ofta typ, skratta typ Åh oh, jag är stark. Wow. Jag är duktig. Jag är smart. Det är bara för, det kommer egentligen från att jag kunde exempelvis eh, ge dem jättemycket luft för typ oh, oh, wow shit så feta biceps då har du skitstark man är helt svag, kolla jag har inga över överhuvudtaget eller jag kunde alltid höja dem jättemycket och typ dumförklara mig själv samtidigt och använda mig av humor för att skratta åt mig inte med mig, åt mig Problemet är att den karaktären funkar inte jättebra i skolan för att nu kommer, om jag för dem kommer du påverka mina betyg där tog jag släppt inspiration från som Micke Miklas och Anna med att mer feminint kroppsspråk. För en feminin invandrad utgör inget hot. De må misstänka att jag är homosexuell men det är tyvärr till min fördel. Förlåt, men femininitet och eh, alltså femininitet är många gånger förknippat med svaghet. Och I samhället samhällets normer, jag menar inte att kvinnor är svaga. Men Enligt samhällets normer en, en är en feminin grabb mindre hotfull än en maskulin grabb. En feminin grabb är svagare än en maskulin grabb. Så mitt sätt att på något sätt balansera ut att jag kunde hamna i slagsmål, att jag kunde hamna i konflikter var att anamma ett mer feminint kroppsspråk för då behöver jag inte leva med rädslan att exempelvis min tjejkusin ska få rätt men jag ska få fel, även fast det var min uppgift.
0: Och jag, jag har en fråga till dig som jag tycker är ganska så här, eh, relevant också, hur Sverige blir. Alltså jag uppfattar det som att Sverige blir mer och mer pK hela tiden. Ja. Alltså att, ja. att Om du jämför med vad du kunde säga för några år sedan kan du inte säga det idag. Nej. Och vad du än säger så har du någon grupp som är jävligt aggressiva. Framförallt efter det här coronaåret också. Så sitter folk där. Vad man än säger, vad man än gör så har man en grupp som jättegärna hänger ut den, går på en och slaktar den. Ja. På massa olika sätt. Och det ser man ju på... Det ser man överallt egentligen. Folk yes. är säkert lite extra bittre efter det här året också. Sitter där bakom tangenten och så Folk har haft tid. Folk har haft tid, det stämmer. Men, och du som också kan ha en, en så här, hårdare ton som ganska få alltså
1: också är, jag har. jag är väldigt, jag är den mest icke-politiska PK-personen du kommer träffa i princip. Ja. Jag är icke politisk alltså jag är väldigt icke-PK med mina åsikter är väldigt PK.
0: Men hur, <laughs> hur tycker du att man ska tänka där?
1: Alltså så här det är två perspektiv som måste belysas. Å ena sidan, vä- världen har alltid blivit mer PK för varje år. Det är inget nytt. Digitala sociala medier har ju kickat igång allt på en helt annan nivå. Men förr i tiden var ju att slavar ska ha rättigheter PK. I princip. Att, att säga en ordet. Eh, eller att, eh, en Kvinnan en rösträtt. Ja, kvinnans rösträtt är ett ännu bättre exempel. Det var ju också PK. Det var ju också typ, du var ju en vänsterkommunist. <laughs> så, Och kvinnan
0: du, har inte ens röstet, nu är det faktiskt precis 100 år sedan, 1921.
1: Alltså det, är inte, det är inte lång tid. Homosexuell, homosexuellas rättigheter också är också en PK-fråga ja, i vissa länder. Sjukdom i,
0: till 79 i Sverige har framåt
1: Du älskar att du kan siffrorna. Men jag menar typ att, fan vet jag, det finns så mycket som ja. när vi rör oss framåt, där PK-stämpeln begränsar oss. För jag tycker att vi alla ska fortfarande jobba med varandras rättigheter, alltså allas rättigheter. Och jag tycker att jag, jag, jag står fast vid att man ska typ hold people accountable. Men vi, vi har en tendens att gå över gränsen. Exempelvis, jag brukar säga som så här: Mitt sätt att balansera ute är om jag är man och ska skämta i karaktär som kvinna se till att det inte är på kvinnans bekostnad så jag kan gå in i peruk ha min peruk på men då skämtar jag på bekostnaden av män eller jag kritiserar män jag kritiserar sexism med en peruk på min fucking huvud jag kan gå in i en stereotypisk dum i huvudet karaktär, men jag kan kritisera rasister det finns sätt att balansera ute på där hur jag egentligen tolkar det är att den billiga vägen är den gamla vägen Och då blir PK en en bra kritik mot det. Problemet är att vi måste också acceptera att alla tycker fucking olika. Så länge din åsikt inte skadar en stor grupp i samhället eller du medvetet uttrycker den för att sparka neråt så har jag inget problem med vad fuck du tycker. Vill jag äta vegansk mat och du vill inte? Varför i helvete ska jag bara... Fattar du vad jag menar? Jag, jag, Jag kan presentera min kritik jag, nu är inte jag vegan, men låt säga jag är vegan. <laughs> jag kan presentera min kritik mot varför eh, kött, kött är en dålig, en dålig grej. Varför du inte bör äta kött. Jag har aldrig varit i världen att kritisera dig för det. Men att full an attackera folk för att de äter kött är ju fucking dum i huvudet, eller hur? Så om jag i min humor, eh, eller om jag vill skämta om exempelvis varför vissa invandrare inte läser grammatiskt korrekt svenska om jag gör det med avsikt att faktiskt uppmuntra dem till att prata svenska fuck är om ni gråter. Så det, det, det är en balansgång. Jag, ska inte säga, alltså, jag tycker man ska vara försiktig med att bara stämpla allt PK men går folk över gränsen, fuck you. <laughs> Så, alltså, det, det, det är svårt att konkretisera det för det är också något som är flytande. Det rör sig konstant. Vi rör oss konstant. Vad vi, tycker är pk, eller vad vi tyckte var PK för tio år sedan är kanske en, st- en grundläggande grej idag.
0: Ja, men det jag är ute efter, det jag funderar på är just så här: att, om man, att folk idag sitter med åsikter som ja. de inte vågar säga för att de är rädda för att de. Ska bli attackerade. Exakt. Men så här. Och då har vi ju inte ett dem- demokratiskt Nej. samhälle längre. För att då, kommer, då, då kommer extremiströrelserna, oavsett vilka sidor det är, de kommer liksom styra,
1: man, man styra agendan.
0: Man kommer tysta ner agendan. Jag
1: tycker tysta ner förtryck Absolut. Men tysta ner människors yttrandefrihet nej. Eller, eller typ kritisera den nej. Men det sagt, jag har ju erfarenhet av att jag hade, jag gick i en svensk klass när jag var yngre. Eller alla är i princip svenska förutom jag, framförallt grabbarna. Eh, innan de invandringen börja. Jag har ju erfarenhet av att göra dem tillräckligt bekväma för att uttrycka deras fördomar så kan jag ge dem svar. Men alla har inte haft. Alla, samhället är inte tillräckligt integrerat, vi är för polariserade. Jag har umgått, jag har varit hemma hos Pontus jag har varit hemma hos Hugo och tyvärr behövt höra- när jag går förbi typ, köket när jag har i toan- att hans föräldrar typ, säger håll koll på om man kanske snor. Tyvärr jag har jag behövt, behövt höra sånt. Men jag har kunnat prata med Hugo om det. Jag har kunnat vara generös med Hugo och visa honom annat. Jag har haft svenska vänner där de uttrycker deras fördomar- och jag faktiskt kan förklara för dem. Så absolut, man, man måste kunna föra en dialog. Men samtidigt, det blir väldigt jobbigt för vissa- Om din åsikt är- att alla invandrare är dumma i huvudet- tyvärr, men vad fan ska jag förklara för dig? Fuck you! Jag orkar inte. Det Det finns för mycket fakta där ute- som påstår annat. Om din åsikt är att kvinnor- som är lättklädda förtjänar att bli våldtagna- tyvärr, jag orkar inte vara artig. Kalla mig PK- men dra åt helvete. Förstår du? Jag kommer tysta ner dig. För i det här fallet- din åsikt enablar- berättigar andra män ute till att faktiskt våldta kvinnor för att de har lättklädda på sig. Så tyvärr, jag kommer inte respektera din åsikt. Aldrig. Men om du är osäker och presenterar det som en fråga där du kanske ställer lyssna, det här kanske är en dum fråga men det, kan inte lättkläddhet göra att folk blir fyrt, eller kvinnor blir mer, mer benägna till att bli våldtagna eller ökade risken att de blir våldtagna Ställer du en fråga offentligt Var också beredd på att vissa kommer förstå dig Andra kommer det trigga deras fucking trauma De kommer få damp Så folk är också dumma i huvudet Du kan inte skriva vad faktor du vill offentligt Och se om du är rädd när offentligheten reagerar annorlunda Pratar jag med dig personligen Då kan jag anpassa mig För jag vet vad Alexander tycker Jag vet att jag kanske inte hade kunnat ställa den här frågan till någon annan Men just dig kan jag ställa dig den till, eller hur? Så vi kan inte känna oss berättigade till att säga vad fan vi vill offentligt Och så ska offentligheten reagera Så ska vi se med en ny PK. Men du pratar ju med fucking miljarder olika människor så du kommer få miljarder olika åsikter. Nu är du en snöflinga. Har jag rätt eller har jag fel? Du kan inte uttrycka en åsikt offentligt som att kvinnor som är lättklädda förtjänar att bli våldtagna. Eller det är deras, de får skylla sig själv. Och sen bli rädd eller bli upprörd för att någon tystar ner dig när miljontals olika människor där ute reagerar på miljontals olika sätt. Du kan säkert ställa den frågan till någon människa som känner dig, som vet att du inte hade valt tagit en kvinna. och Då kan de läxa upp dig, så kan du lära dig, så kan du ha en givande diskussion. Men om du pratar med miljoner olika människor, kommer du få miljoner olika reaktioner, din snöflinga.
0: Vi säger att det sitter ganska många och lyssnar på det här just nu, och sen så är det många som inte vet riktigt var de ska någonstans. Och kanske många som vill också så här att försöka lyckas med det de också är inne på och försöka bli väldigt bra på det. Ja. Vad har du att säga till dem? Vad ska de ta med sig från dig som gör att de kommer lyckas bättre i sitt liv oavsett vilken riktning de är inne på?
1: Alltså mitt tips är så här. Om, om jag inte hade gått igenom vad jag hade gått igenom. Jag hade förmodligen varit någon typ av datatekniker. Eller typ dataredigera hit och dit. Det tycker jag också är intressant. Nu gick jag igenom vad jag gick igenom och juridiken blev mitt sätt att försvara mig själv på. Komedin blev mitt sätt att typ också typ försvara mig själv på egentligen. Men skit i det. Det blev min karriär. Inte för att jag planerade, inte för att jag ville bli en framgångsrik advokat. Inte för att jag ville tjäna pengar på komedi. Nu till och med jag har jobbat i fucking 24 år för att bli fucking advokat. Men jag tjänar betydligt mer i komedin än 5, 6, 7 av mina juristklasskamrater sammanlagt. Som jag inte så har varit beredd på. Så jag tror starkt på att om du gör det du vill. Och du tror på det du vill. Och du eh, värnar om dina egna... Både rädslor och styrkor och svagheter, om du, tar, om du fokuserar på det själva du tycker om, så länge du har självförtroendet och det strategiska tankesättet för att faktiskt ta risker och göra något av det, så tror jag på att det är det bästa sättet. Är du inte en risktagare, gå den enkla vägen. Gå utbildning Jag ser inget fel i det. Är du ingen risktagare? Är risk i högt tempo? Är det för jobbigt för dig? Då skulle jag rekommendera att du går en utbildning eller, fan vet jag, söker praktik någonstans. Bli en fucking frisör. Gör vad fuck du vill. För då är det viktigare i ditt liv att du har lugn och ro. Min lillebror är så. Han är lyckligare än vad jag är. Även fast jag tjänar mer pengar. För han vill ha lugn och ro, gå till jobbet, göra sitt. Sen kan han gå hem och ha hans hobbies. Nu har mina hobbies blivit mitt jobb. Så det är väldigt annorlunda. Men jag säger, om, om du vill ha, om du gillar högre tempo du vill ju ta risker då skulle jag bara säga värna om vad fack du tycker om vad du ogillar, vad du gillar när styrkor, rädd rädslor och det kommer till slut bli din karriär. Det är vad jag skulle säga.
0: Mm. Ja, men superbra råd. Det är så också bara framgångspodden till. Det är så till. du
1: också kom till ju.
0: Så liksom alla de sakerna som jag gjort på sidan det är de som har blivit bäst.
1: Vet du varför jag tror det är bäst? Både i mitt och ditt fall. I och med att vi gjorde det för att vi tyckte om det vi har ett, orken att fortsätta. Det är något du måste göra. Två, vi har en helt annan passion för det. Så även när vi inte jobbar, tänker vi på jobb. Vi Exakt. fokuserar på jobb. Hur jag gör jag det här? Bättre. Inte för att det är jobb, utan för att det är vi. Det är oss. Det är vad mm. vi tycker om. Och det är då det är bäst. Har du inte ett konkret intresse på det sättet, antingen ta det lugnt, det kommer komma. Eller så innebär det också att du måste ta fler risker. Du visste förmodligen inte hur intresserad du var av poddandet innan du fucking började podda.
0: Nej, det var inte så att jag hade en sån dröm, dröm när jag var liten, för det fanns inte ens poddar. Exakt. Så att det är ju, men det där är så himla viktigt. Och framförallt är det jättejobbigt att möta en person och tävla mot en person som har superstor passion. Ja. För att då om den vaknar fyra på natten och kommer på några riktigt bra idéer. Och sen så ska man tävla mot en person som liksom mest av allt bara upp en lördag och fortsätter. Exakt. Det går att, ju inte. Nej, det går inte. I slutändan så vinner man aldrig mot en Men då person. går det hellre
1: den enkla vägen. Skulle jag säga, ta något
0: tryggt. Ja, då är det absolut viktigast att man gör någonting man tycker är kul och brinner för. Ja. Okej, okay, om det är så att man ska följa dig nu, komma i kontakt med dig, uh, se dina sketcher, följa kolla på
1: grejer. Vad gör man? Eh, Instagram, Filip Dickman. Youtube, Philip Dickman. Eh, och eh, på Instagram har jag en kontaktinformation som vänder sig till min agent mail, så sponsorships please, hör av er där, men annars Instagram och Youtube, Philip Dickman Vad skulle du
0: äh, inte göra reklam för? Är det några Casino? saker som... Casino?
1: Äh, Nej, det. aldrig. In,
0: in, in, inte spelgrejer?
1: Inga spelgrejer överhuvudtaget eh, Annars har jag faktiskt inget sånt där typ Har, mm. har du tips? Eller har du typ, vad, vad hade du aldrig gjort reklam för?
0: Nej men alltså något som jag har funderat på Jag fick en förfrågan häromdagen Men då tackar vi nej till Men det skulle vara kul Men så här typ så här, Stordildo.se Vet jag inte riktigt Nej om... de
1: hade ju de, Vet du för att jag inte göra med dem För att då Nu är det kanske det är lite för avancerat För vissa av lyssnarna att förstå Men jag har en stor En stor typ Förorts Förortsföljarskara Om jag hade börjat göra Dildo-reklam Då är det som att ett, vad ska jag ens med dildon? Det är inget jag använder, så vad ska jag med den till? Bara det är en konstig Nej, fråga. Då kanske det
0: finns en massa Barbara-prylar. Ja, och typ.
1: barbara ja, ba- ta en Barbara då. För de är det som att jag direkt... Jag är konstant i en balansvägning mellan majoritetskultur och förödskultur. Så då, hade jag gått, då har jag gått, i princip en sellout. Det är större sellout än fucking kasino i den världen.
0: <laughs> Förstår du. Kom, man, man kommer inte se några stor dildo. på dina kanaler.
1: inte det, men jag tror att...
0: För du har gjort sjukt roliga skattköp på 100%. det. 100%. Och de har pengar att betala.
1: Men de jag, har deg. Ja, de har deg som är i helvete. Men, nej. Alltså, nej. Jag, jag gillar... Mitt favoritsamarbete har varit typ med Systembolaget faktiskt. Det är en av mina favoriter. För att då handlade det om genom humor få vuxna att inte köpa ut alkohol till barn.
0: Uh-huh.
1: Så det är humor, men det finns något mervärde i det. Den typen av samarbete älskar jag. Annars har jag haft jättelång relation med Fanta. Tycker också är roligt för de har alltid låtit mig vara jättekreativ. Nyligen hade jag med Marabo. Typ, ja, jag är lite lite överallt. Mm. Spotify har ju min podd med, som har också då har jag min podd bakom med micken eh, Det är jag bara intervjuar artister de har jag också typ samarbetat med på ett sätt för att jag har gjort grejer typ för att moderator för vissa event och grejer Spotify är också en av de bästa att jobba med de är jättesköna alltså verkligen så sköna att arbeta med eh, så jag har inte den där typ, jag har varken den där det här hatar jag, eller typ den här typen av samarbeten. Har du typ Tips. Du har inte hållit på med mycket längre den mig.
0: Alltså, som man ska samarbeta med, som man inte ska göra. Ja. Eller som man ska samarbeta med.
1: Alltså, m- typ, vad, vad, vilka håll, vad skulle du ge mig för tips på? Gör mer av det här, mindre av det här.
0: Mm, alltså, i samarbete med du? Ja. Uh, jag tror ju verkligen på en kategori för dig som säkert hade gått väldigt bra. Det är ju de här olika teleoperatörerna. Alltså de, de deras, deras budgetbitar för att du ska täcka upp den, den yngre generationen också ja. och göra det på ett sätt som gör att de når ut till det på ett helt annat sätt. Ja, alltså vi snackar komvik, eh, hallon, eh, det finns ju vimla, det finns Hill, eh, Hail, heilheilbopp. Alltså oh. där tror jag du klippt Och skuren för För att de försöker ju sig lite grann Och, och göra det på lite olika sätt Fast, eh, <laughs> fast det menar. blir lite så, det, det så Okej okay, ni försöker men det gick inte det gick inte det, ni, ni försöker Och försöker ta några kola Eller försöker dra någon, dra någon svensk som, som sitter Och sen ska han prata lite slangigt Sen så bara, ja ah, men det här funkar nog Att det ändå attraherar dem, så att det oh, går, Och där tror jag Att du skulle kunna göra riktigt bra Men sen finns det finns ju allt möjligt verkligen Du når ju ut till till en, en hel generation på ett, på ett helt annat jag sätt. Hade velat, jag hade att
1: göra något med utbildning. Ja. Jag, jag vet inte vad. Ja. Jag, har, jag har haft samarbete med skolverket typ någon enstaka gång. Mm. Eh, mycket typ ungdomsbetagning. Mycket med myndigheter av någon anledning. Typ jag hade corona coronasamarbete till och med. Typ Västra Götland betalar mig för att sprider information om corona. Eh, så myndigheterna gillar mig överlag. Men jag tänker något med utbildning. Typ, fan inte jag. Känner någon Academy hand- bokhand
0: <laughs> Ja, jag förstår det, förstår. Jag kanske skulle göra samarbete med Framhåns akademin. Åh,
1: oh, där har vi. <laughs> där har vi något.
0: Där har vi något. Men du, det har varit en jättestor ära att du var med. Alltså, alltså Tack fantastiskt. Så Sjukt härligt att ha det här. Vilken jacklig energi och jag tycker det här jag är helt övertygar mig. Lyxzon tycker också så himla bra podd. Tack du, så är ju, du är ju du är van, du är van på, på allt. Men du är
1: faktiskt du är jätteduktig på att få eh, dina eh, gäster att bli bekväma. Jag blir inte så här bekväm Jag vet inte vad du har gjort <laughs> Du har lagt något i min drink eller någonting Men du, du är jättegrym på att få din Jag antar det är därför du också blivit så framgångsrik Som du är inom den här branschen För jag, har, jag är jättedålig där Jag kan köra över mina gäster Så jag måste öv- du måste lära mig Vi måste ha <laughs>
0: <laughs> <laughs> Tack så mycket Stort stor, stor tack. tack Fram Gangs Bobby With Alexander Perleros. Han är snygg, han är smart, han är rolig Han är Filip Dickman Nästa avsnitt blir faktiskt annorlunda än det här Det blir väldigt intressant Första gången någonsin går Djurrättsalliansen ut och berättar om deras metoder och hur de gör. Ni kanske känner igen dem för att de stängde igen ett slakteri, ett kravmärkt slakteri i Skåne som misshandlade, slog bland annat grisarnas med kedjor och stampade på deras huvuden. Jätteintressant att höra allt behind the scenes i nästa avsnitt. Stort tack för att du lyssnade.